0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中创新。我们这个节目隔了好几天没更新了，上一次更新本来应该是周五啊，但我偷了个懒儿，割了一下啊，因为正好周五那天呢，呃，前篮球秀出了一期节目，是我关老师、舒老师我们一块聊的首月的小的评奖，那只是放了上半部分，还有下半部分，下半部分应该是在明天去播出，所以大家可以期待一下。那一次呢，我们聊挺多的了，然后那个话题也还是我也挺想跟大家说的，所以当时呢，我在微博上发了一个篮球秀的链接啊，所以周五我自己的节目就没更新了。这周末呢也发生挺多事儿的，大家也在催说要不要更一更。那我们今天呢，还是可能能带着一些上周发生的事情来聊，因为我们又进入到周一的 NBA 周报的栏目。这一次的周报呢比较特别啊，不是单口一个人在那儿评了啊，就请来了一位发表意见的嘉宾朋友，给我们打个招呼。啊，怎么这次介绍变了啊？啊，应该怎
1: 么这么说，观众以为来了个新嘉宾呢，是吗？是哎呵呵，大家好啊，我
0: 是咱们副书记小陈<笑>啊，就是还是你啊，还是我，哎，还是老熟人。行，那我们今天呢，正好俩人聊，就可以多聊聊不同的观点和看法了啊。所以我们还是进入到周报。周报呢，最瞎最佳的球队，最瞎最佳的球员。我们还是从球队先开始聊起吧。啊、哦，咱们这叫，咱们这节目叫 NBA 瞎加巧、啊、最瞎最佳。嗨，嗯，因为很远古啊，之前在体坛有一个小的写的栏目叫 NBA 五瞎榜，哦、一周最瞎的这五名球员。哦、好，今天就把这个沿用下来，<好>其实跟红黑榜是一个意思。这一周呢，我们先还是从球队开始说。啊，先说最佳的球队，我们俩就先一人提一个队的名字吧。哎，你提的队名字叫啥？我提的叫马刺啊，那那是不可能的啊，哦、提的是篮网
1: 哦。哦对，咱们这周的节目叫篮网进步报告啊、哦。好家伙，怎么着？你还预告一下下一个节目是吗？<笑>对，待会儿晚上要参加一个马刺进步报告，也欢迎大家
0: 来关注啊，适、哎、和段王爷和呼兰一块儿来聊。哎，那个节目咖位比较大啊，大家可以去多多关注收听一下。哎小陈给到的是篮网，我给到的我也先把这名字说出来，我给到的是森林狼。哦， oh. 森林狼，我先说吧，森林狼是过去一周就首先他全胜嘛，嗯、然后最近的势头也还是挺猛的。为什么给到他呢？其实森林狼现在一直是西部第一，其实我们早就可以聊到这支队了啊，但这一周呢还是不太一样，就是爱德华兹伤退了。过去这三场比赛他们打的是雷霆、爵士、黄蜂啊，雷霆相对来说是强大的对手，然后爵士、黄蜂比较菜一点，但是呢打雷霆的时候华子就伤退，后边两场呢没有爱德华兹。包括像杰登、麦克丹尼尔斯，其实也一直在伤着。那相当于你首发的两个外线球员都伤掉了。那在这样的情况下，森林狼还能够保持一个稳定，我觉得这个是挺不容易的。他们现在呢，也已经在西部第一这个位置做了十三天了啊！就过去三十四年在西部第一加一块做了十天。呃，狼队呢，就算这个赛季我们还没有办法下定论是不是真正崛起，但到目前为止，这个状态已经是很长一段时间以来这是球队最好的样子了。那这三场比赛打雷霆的时候。呃，有一个共同点，就是每场比赛呢都有不同的人站出来。打雷霆的时候呢，艾托斯伤退，莫杰是特洛伊·布朗站出来了，那连续的砍分，打出一些、嗯、英雄球，这有点不可思议的表现，然后曼把球拿下来了。后边两场呢，打爵士的时候是亚历山大·沃克拿了20分、七个助攻，然后再下一场打黄蜂的时候，呢，他们三个中锋很稳定啊，就是唐斯、戈贝尔还有南泽里德都拿了20加。那除了这三位呢？呃，其中戈贝尔还是带着臀部伤势去打的。我也看到森狼记者在写这场比赛的时候在说到，呃，戈贝尔是因为左臀酸痛被加入到伤名单里了。啊，确实是身体上不是百分之百的状态。但是呢，森狼他们这个队一直在强调一点，就是如果你受伤了，那就歇，养好了再打。但是如果呢，只是一些酸痛啊，或者一些疲劳啊，那大家的统一的观点都是，我都继续打。那这是从教练组到球员都非常认可的一点，所以戈贝尔那场是带伤作战，然后呢十二中十，表现也是非常出色的。这个赛季森林看上去是终于达到了去年做交易的时候人们的期待，他们的防守是联盟第一的啊。然后上场啊，过去这一周防爵士那一场，应该是把对方命中率压到百分之四十以下。这个赛季已经有九场比赛让对方运动战不到百分之四十，这个、在目前这个进攻时代还挺夸张的了。而且，呃，过去这段时间，你看到森林狼他的防守很稳的情况之下呢，进攻端也还是有一些比上一些进步，比如唐斯啊，开机的时候可能状态不是很理想，但最近已经回到180俱乐部了。那目前呢，整个联盟就两位球员是180俱乐部，全是中锋，一个唐斯，一个纳斯里德都在森林狼队，这也是挺不可思议的啊。再加上像康利啊，老将事实能够串联球队。替补席上，李凯尔啊，都是在攻守两端很有胶水型的这种球员，所以整个森林狼队现在看上去是有深度啊，比赛气质也慢慢的建立。过去这一周，我就把最佳给到了狼队啊。那小陈怎么样？篮网你来吧。哎，这个我刚才问了一下孔德金，要不要他来说说篮网啊？啊
1: ，就是为什么非要说篮网？篮网上赛季上上个礼拜啊，实际上是两胜一负，而且输给了黄蜂。嗯，按理来说好像不是特别应该进红榜。哎，但是为什么这块要说？是想对篮网这个五个连续主场啊做一个小小的总结。嗯，正好是打完五连主了，对，就输了一场嘛。对，在这个五连主期，篮网表现还是相当出色，百分个净胜分是十二三分的样子、嗯、啊，也是同期净胜分最高的。嗯、是。然后进攻是这个，在五个联续主场之间，百威可能得一百二十五分，非常非常棒的进攻。嗯、是的。而且篮网在这期间也不是全勤，嗯，出现包括朗尼沃克受伤，嗯，包括像芬尼史密斯、奥尼尔，还有这个克拉克斯顿，他们全都不是全勤，全都有个缺席的比赛，对，啊，所以我觉得总体来说，篮网这个表现还是非常值得称道，嗯，那这里边当然中流砥柱是大乔啊，打了一场爆发的比赛，是，然后呢，在整个五连主期间，场均二十五分，效率也非常高，嗯，啊，丁威迪呢是维持了一个非常好的注攻比，场均七个助攻，只有不到两次失误。啊，克拉克斯顿高效的吃饼，百分之七十的命中率啊，非常可怕。另外还贡献前场篮板啊，卡姆约翰逊也是五连主期间场均二点六个前板的一个表现。嗯，啊，就是这这个期间你可以看篮网这个四要素真实命中率是百分之六十一啊，嗯、五场比赛场均全队真实命中率百分之五十一六十一，这就非常可怕了。哎然后呢，前板儿同期是联盟第二，百分之三十二的前板率，控失误也是联盟前九啊，百只有百分之十二的失误率，就是所有这些进攻数据都是非常的不错，然后防守维持在一个差不多中游的一个水准，是，就是你感觉这支篮网虽然说这赛季没有全明星啊，但是呢，因为他是背水一战，就是选球权不在自己这儿，啊，所以说呢。就是整个团队从管理层到下，大主教练再到球员，整个从上到下大家众志成城，我们就是要赢球，嗯，对吧？输球没有任何收益，我们就是要赢球。是。那通过这五个连续主场的这种调整，因为你也不用到处奔波嘛，嗯，整个训练啊什么的都是相对可以更有规划一些，球员体能状态可以保持的更好。我们看到这个球队的架子，感觉就已经搭起来了。哎，所以我觉得这块还是值得一红，做一个小小总结，相当于<笑>是
0: 。呃，篮网呢，就是他们最近啊，就如果他们把黄蜂拿下来，我还是会对他们更满意一点。对，对对因为这个赛季篮网，我之前也提到过，他们就是坚决的、努力的赢下那些该赢的球。对、呃，在输给黄蜂之前呢，他们打胜率不超百分之五十的队还没输过。然后这过去这一周呢，好的地方就是赢魔术赢得很痛快。有点吃饭睡觉打魔术的意思了啊！因为魔术这波九连胜，他前面都是输给篮网，然后开启一波九连胜，结果呢又稀里哗啦输给篮网，两场输给篮网，输的都是大比分。对，我觉得我
1: 觉得都可以稍微提一下、啊。嗯，就输黄蜂这场，我觉得还是稍微有一点非战之罪。嗯，因为打黄蜂这场啊，三球没在，是，你觉得哎，三球没在，那你还不是更该赢吗？但是有的时候这事儿还真不是这样啊。因为三球这赛季，首先他本身的效率和失误也是被大家所诟病的一个问题，嗯、就是他持球主攻的时候啊。那么他一不打呢，罗奇尔成了主控了，结果罗奇尔主控呢，这场拿了三十七分球，九中七的三分。哎啊，这是及到于什么问题呢？首先，罗切尔是一个水平还可以的球员，嗯，这常年场均二十分的一个球员。然后呢，他也有过在黄蜂打主控的这种经历，因为三球其实之前的出勤率就是有一些问题啊。那么，但是对于这个篮网来说，因为罗切尔主控他的球风跟三球主控他的球风是完全不一样的，嗯，等于你得适应对方完全不同模式的打法。然后这场呢，黄蜂队再加上海沃德和和小乔，你发现就是之前能进附加赛那个那个黄蜂队，他这个阵容深度又展示出来
2: 了
1: ，嗯啊，然后再加上这个马威，就是等于他中锋这位置相当于对于过去几年都是一个挺大的升级，嗯啊，马威真是一个挺强的球员，所以说就是我觉得对于篮网来说就遇到一个应变的问题，嗯啊，最后输了，我觉得这在常规赛是很常见的。常会在很多时候都是遭遇战，你不知道对方突然就变成一个什么样子。是，就比如你，比如新郎那场，对吧？就是谁能想到沃克最后站出来砍二十多分？我相信爵士队在准备的时候绝对没准备到这一点。嗯啊，所以说就是。就是我觉得多少有点非战之罪啊，当然还是不是太应该啊，在主场其实稍微拼一拼，最后那几个回合那场球
0: 太松了
1: ，对对对，双方就变成了
0: 一个投篮比拼了。对,对，然后篮网这个赛季很典型，就是放弧顶三分，对，低到三分尽量还扑一下，然后上线三分给的很多，对,对，就是他们制定防守策略嘛。然后正好那场比赛黄蜂非常准，而且真的是从头是准到尾，<没错 S 2> 再加上马威在篮下也给篮网造成了一些冲击，相当于你篮下也没有真正铁绑一块对，说明这个比赛策略，如果你制定下来。碰到了对方爆种，有可能一场比赛就变成这样。如果你到了季后赛，你肯定不能铁手一个策略，那就我们看到之前像雄鹿队为什么被诟病啊，就是因为你的应变可能会稍微差一点。是的啊、哦，那我们说完最佳球队，进入到最瞎球队啊。过去这一周呢？还是有一些队伍难求一胜啊，这些队伍已经很久难求一胜了。那我们就暂时也不聊这些队了。对，就是在我这块儿啊，像什么马刺、奇
1: 才、什么活塞，活塞还有开拓者，其实暂时都出了我的黑名单。人家开拓者这这周还打得不错啊，还赢了两场
0: 。哎那你先来吧，你给的黑名单是谁、啊？
1: 我这边给的是火箭队哦，因为火箭队是唯一一个就是不在咱们刚才说这个这个搬掉的名单里，同时又是没赢的球队哦。嗯、啊，火箭队还是没有解决他怎么在客场赢球的问题。是，上一波三连客就是三连败，嗯，这波三连客又是三连败。是的，啊、嗯，那其中有一场情有可原的呢，就是范迪特缺阵的这一场，嗯，就打了掘金。但是你就会觉得呢，范布利特不打，你也不至于说比在主场的时候多输五十分，多丢五十分球，嗯，对吧？他们之前在就就是上上周啊，在主场打掘金，掘金得八十六分，嗯，然后在客场打掘金，少一范布利特，让掘金得一百三十四分
0: 。人家学习那边贾马尔·穆雷也回来了
1: ，<笑>不是打打火箭这场。
0: 啊，然后回来了？上了吗？上了，上了，就上了那，就上了那一场、哦， okay, 就
1: 上那一场、啊，哎，复出，嗯，呃，那么，那么打这独行侠和掘金这两场呢，他们是防守遇到问题，是打独行侠丢一百二十打掘金丢一百三十嗯，然后呢，这个打湖人这场呢，他们是范弗里特回来了，嗯啊，防守呢防的还可以，但是进攻又遇到问题了，嗯、是的，只得97分，啊，就是三场球是不同的问题，那总的来说，火箭在客场呢，就是面临一个。对吹罚尺度严重的不适
2: 应
1: ，嗯，啊，他们在主场只让对方罚二十三个球，嗯，但是到了客场让对方罚二十八个球以上，嗯，那么场均给对手罚球也是比较多的，这个有
0: 点像上赛季的勇士
1: 队啊，是吧？就是就是怎么说呢？火箭这个风格，他强调防守，强调对对手施压，然后要给很多对抗，要去试图去抢断球，嗯，这样的风格本身就是容易犯规。容易给对方大量发球，那么这个问题到了客场就可能变得比较要命了。嗯啊，有一个什么重要的问题呢？就是你有可能你犯规过多，你主要轮换就轮不过来了。嗯啊，这在就火箭好几次在客场，包括之前有一个客场打湖人的时候，嗯、也是遇到就是这个球员犯规太多，最后轮换出问题了。是啊，那这个麻烦就比较大，因为火箭并不是一个阵容深度特别好的球队。嗯啊，他们夏天也补了深度。呃，还重金签了兰戴尔，发现不是那么好用对。对啊，那替补最好用的可能是杰夫格林，但是总归来说，他替补这边还是呃、啊、有很多年轻的球员，嗯、没有首发那几个球员那么好用。没、哎，所以如果你遇到犯规麻烦，就很头疼。对，另外一个呢，就是不光是你这边尺度出了问题了，你在球场另一端遇到的尺度也不一样了。嗯，就是说可能对方防起来防你的时候，给你一些对抗会更加从容，嗯，让你很难受。而这方面又是火箭比较难办的一点，嗯，他们在主场场均只有十点四个失误，到了客场变成了十四点几个失误，嗯，多了四个失误，啊，就是什么意思？你遇到更强的防守，嗯，啊，你遇到更凶狠的对抗了，那火箭这边控球就出问题了，啊，首先他们本来就只有范弗特一个比较不错的控卫，但是范弗特这赛季做得非常的好啊。他注释比是很惊人的啊，咱们看能不能维持。反正目前看真是相当惊人。那么这个，但是其他的人呢就不是那么好了、啊。嗯他们年轻球员还是多。你包括申京，如果你看集锦的话，申京有很多非常好的传球。嗯，但是你看整个数据，申京其实整体的控失误并不是那么的好。哎，像其他球员处理球，包括杰伦格里。这块也是他比较被诟病的一个点，是啊，包括这个小史密斯，其实他不具备控球的能力，就是你到他这最好就是终结去投了，嗯啊，所以说整体火箭的控师务到了客场也会遇到问题，他们还遇到一些其他的不是很好解释的问题，包括保后场篮板也遇到问题，嗯，但是你硬要解释也行啊，因为你你到了客场，可能人家抢前板也可以拼得更凶狠，不用顾忌犯规，那你可能保后板就更难。啊，就这样，诸如此类的问题吧。总之就是说，火箭呢，可能它还是这些以这个还是以年轻球员为主的球队啊，需要更多的去适应客场的尺度。嗯，啊，在客场你就需要做一个抉择：是我干脆就把我的强度降下来呢？我在主客场完全打两个强度呢？还是说我还是延续我的强度，还是做我自己？然后呢，去做更精细的调整，比如手部动作的控制，然后裁判没有办法吹我犯规。就是说白了，就是让自己变成一个更好的球队啊，既能防得有强度，又能控制犯规，嗯，对吧？这个火箭短期内怎么去抉择，长期内怎么去规划，我们还是可以再观察观察，看火箭什么时候能在客场去拿下一胜，是。
0: 那现在火箭呢，就是主场八胜一负，这样零胜八负。哎、对，我们看到就像小上提到，主要还是防守嘛，因为这个赛季火箭进步最大的地方就是他们的防守端骤然的升级。那在主场的时候，他们百合河丢分是102分出头，这是全联盟第二的表现。但到客场呢，百合要丢118分以上，这、就是倒数第七，就主客场这个防守差距还是比较大的。当然还是因为，呃，火箭他毕竟也是这个赛季刚签了新帅，然后新的重金的呃中生代老将的球员，给球队增加集战力。一开始呢，他们的表现。已经有点超出人们的预期的好了，现在又感觉往回回调只是看看怎么能把主客场更好的平衡一下
1: 。对，就是首先我们对火箭这赛季的实力还是得先做一个比较正确的评估。嗯、他们现在最好的球员是范弗里特，他范弗里特并不是一个绝对全明星级别的球员，他是一个接近全明星级别。是、嗯，如果你考虑防守的话，他大概率是联盟这个前二十五，就是全明星这个级别的球员。嗯嗯啊，然后其他球员的档次也不是那么的高，<是>这门可能关键问题就是申京的这个档次到底有多高？嗯，就是这申京赛季被很多人去夸，哎，但是实际上他跟约基奇那种能够持球扛大量球权、持球主动发起，嗯、甚至有进攻影响力这样的表现，还是差距比较大的。那一定的，对吧？所以说就是。呃，就是说我们不应该对火箭有过高的预期，这些年轻球员还在他们成长的途中，嗯，约其奇也不是说在自己第三个赛季就是 MVP 级别了，对对吧？所以说就是申京这个
0: 赛季他打出来这个数据就是 NBA 历史上第三年没有人能做到的，没错，在第三年也没有做到的，没
1: 错，就是很多超巨他在第三年的时候根本还什么都不是呢，嗯啊，就可能就是连接近全没星都不是，申京这赛季已经是很不错了，但是他还离那个就是那种最高最高的级别还差的比较多，嗯，所以说我们对这赛季火箭正确的一个预期就是。范尼特迪龙这些老将，实际上还是陪年轻人去成长的，是，相当于是一个伴侣，就是咖啡里的那个那个那个白色的那个粉儿的那个感觉啊，它是一个伴侣，陪年轻人成长的。嗯，所以火箭真正腾飞，还是要等到这些年轻人，杰伦格林也好，申京也好，包括替补的伊森，包括今年新签的阿门啊，他们能够到全明星，甚至准全明星这个级别。啊，那可能才是火箭真正起飞的日子，就是他到了真正可以跟前四掰掰手腕甚至咱们谈论到说争冠，啊，那那还离得比较遥远，是、嗯、对吧？就火箭现在是一个很好的向上的势头，这在如果说能打到附加赛，从上那些彻底摆烂的一个态势，变成一个有有一定竞争力的年轻球队，我觉得这就可
0: 以了。是的，嗯，我们看到就是，如果你现在看西部前十，那火箭是在第十、第十一是勇士，嗯，那后边还蹲一个第十四的灰熊，嗯，但是灰熊目前看上去很烂啊。但人家再坚持坚持，莫兰特回来是什么样也不太好说。对，所以剩下这些球队呢，确实还是得卷一卷的。那火箭他们今年努力拼附加赛资格，已经对他们来说，我觉得是可以接受的。对，附
1: 加赛已经是对于西部来说已经是挺激烈的一个事儿了。那可不是啊，啊这是挺高的一个门槛了。所以说，火箭我觉得就算只是前十也没有什么问题，也是很好的，甚至。哎
0: ，啊、那我这边呢，过去一周给到最瞎的球队呢是金州勇士队。嗯，勇士队是。嗯赢了一场，输两场。赢了一场呢，他过去这三个对手啊，其实都比较难打，打的是国王，然后两打快船，打两次快船呢赢了一场。看上去呢，结合对手这个能力啊，再加上赢一场这个表现，可能不至于那么的进瞎榜啊。但是为什么还是要给勇士呢？因为勇士输球的方式还是让人觉得很难接受的。就你明明可以拿下更多的胜利，因为他输了两场球，全都是打逆转。对，打国王队呢是二十四分被逆转。啊，那天我和小陈聊说的那场啊，雷霆和独行侠，我们深切的感受到落后二十四分是什么概念啊！打一波三十比零都不一定最后能赢下来。是啊，所以勇士队输给国王这个二十四分被逆转还是挺伤的。但是这场比赛有一些客观因素，比如保罗、保罗和佩顿二世是先后伤退了。然后呢？但是他们自己也犯了很多错，比如末节的时候，科尔有一个挑战，那挑战还是挺明显的。库里那个伸腿那个球，他想挑战，然后失败了，扣了一暂停，然后最后勇士暂停的完全不够用。还有就是对于穆迪的使用，也是引起了很大的争议。穆迪那一场比赛末节拿了十一分，三分三中三，本来手感正热，然后科尔哐叽给人换下去了，啊，还是上威金斯和汤普森来搭档，大家都觉得这有点过于依赖老臣啊，当然我们也能细分啊，去去研究科尔的这个、呃、用人的思路，就是在他的眼里啊，很多球员这个功能性分的是比较明确的。那、啊、比如像约瑟夫能扮演一个持球手，然后去扮演领防者，比如维金斯是很好的领防者。当保罗伤了，当佩顿二世伤了的时候，他可能就认为穆迪承担不了这份功能、啊，所以他就上那样的人。但是回头来看、啊，科尔。事后自己也承认，他可以做得更好一些，不用那么死板。当然，后边的两场呢，因为维金斯关车门把手给伤了，所以穆迪就进先发了，呃，暂时就不存在这个问题了。但是后边两场呢，输给快船那场又是一个二十二分的被逆转。啊，我们看到一个数据，就是在这两场比赛之前，也就是过去一周之前，科尔执教时代的勇士有二十二百二十，啊，有二百九十二次是曾经在比赛中领先过对手二十分以上。那这个样的夜晚，他们最后是288十胜，只输了四场球。然后过去的一周就输了两场这样的比赛。然后包括在本赛季前二场比赛里，这场这一周过后啊，勇士现在是9胜11负，现在胜率是不足 50% 之的。那从历史上来看 n b 历史上从来没有哪支球队前二十场打完胜率不到 50% 最后夺冠了。但是我相信，可能很多人也不会对这赛季勇士有那么特别高的夺冠期待。所以开始前，觉得勇士是夺冠大热门。但是对于这支选择了继续依赖老臣，把你年轻球员往外清一清这样的队伍，又换来保罗这样的球队，他们肯定是努力向上争的姿态。那这个开局就不是那么的理想。所以过去这一周，勇士有伤病问题，也有主教练决策的问题，也有一些在比赛中可能球队的气质包括韧性受到一些考验的问题。所以我是在过去这一周认为，勇士队呢是配得上一个下榜席位的，我就给到了勇士。嗯那说完了球队，我们进入到球员的环节。球员还是先从最佳开始说起吧。最佳这边呢有很多的有力的候选，你先把名字说了吧，我别把你的有力候选给啊啊、呃、一一嘴带过了。其实其实就是说可选的目标确实非常非常多。是那、啊、我选的就是约老师啊，你选师因为我约
1: 老师这表现实在是过于惊人了，哎、所以我是不得不选
0: 。行，那我们一会儿详聊啊。那其他的还有几个，我简单提一嘴啊，比如像哈利。哈利呢？过去这周三十八点五分，九点五助攻。那、啊、当然，他打那两场呢都输了。嗯，呃，没打那场，反而赢了，所以就很难让他进这一周的最佳了。然后像东契奇，三十八点五分，十二篮板，十三点五助攻，这个数据已经太惊人了。包括打雷霆那场，导演一个三十比零的历史最大一波流啊！但是因为啊缺席那一场，然后呢，付出这一场呢，虽然导演了很惊人的一波流，但还是输了。所以没有办法给到东契奇，然后包括像福克斯的表现也很出色，啊，三十一分， 8 7助攻。这个赛季福克斯最大进步就是他三分投射，哎，比人们呃想象的更好了，啊，投射的产量和效率都提升了，命中率百分之加 8.3 出手，那这样就让他变得很难很难防，因为他本来突破就是卖点。那这些我们都都是啊，他们表现很好，但暂时不在这周的在家里。那约老师呢？小陈来说吧
1: 。啊，哎、岳老师这次、这次、这周啊，场均是二十九点三分，九点三篮板，然后十五助攻，是只有一个失误，嗯、就是他这一周一共失误了三次。哎，啊，这样一个表现，嗯、对，就是。就是这个周注失比十五啊，这么一个表现，我就觉得是过于惊人了
0: 。<笑>然后我好像还输输了助攻十五比，肯德基的一周里啊、哎，说、啊、
1: 明你阵容太菜啊、嗯。嗯、<笑>这个累主将主将太厉害，知道为什么吗？啊、
0: 因为我保罗伤了，哦、我这俩
1: 指这俩人，有这俩人我基本就稳赢注失比。是是是啊、哦，嗯、就于老师这数据，咱们说有多夸张？你把这数据砍一半如有一个场均失误加七的球员，然后他失误像约老师这么少，效率像约老师这么高，那、嗯、就已经是一个相当不错的首发了。是的。对吧？那岳老师一个人相当于两个相当不错的首发，嗯，所以他在场，他们这队相当于六打五的那种感觉，是啊，就非常非常之可怕，嗯。那这一周当然掘金也输了一场，没有全胜，嗯，这可能是一个小小的污点，对。但是确实对于岳老师个人表现来说，这是无可挑剔，对。啊，因为我也听说你之前这个没怎么说过约基奇，是吧？咱们再借机吹一波，是。这赛季约基奇又达到一什么高度呢？就是岳老师每个赛季总能带给我们一些惊喜，嗯啊，白。百尺竿头，咱们说更进一步都很难。岳老师百尺竿头再进百尺啊， <Hi S 2> 非常了不起啊！ <Hey S 2> 这这赛季，岳老师场均来到二十九分，嗯，也是他个人职业生涯的新高。嗯、对。当然，这跟加曼姆雷受伤有一定的关系。是啊，这岳老师又证明我还能再干更多的活嗯啊，这这太厉害了，太狠了。对，另外他场均 12.8 个篮板，是这赛季的篮板王。嗯，然后助攻呢是 9.7 排在联盟第三位。嗯，仅次于特雷杨和你刚才说的哈利波顿。是的啊，就是助攻也是顶级，篮板是第一，得分也不比谁差多少。嗯，然后上赛季岳老师跟恩比德比，岳老师场均得分可能是低了一点儿。哎、啊，那么这赛季呢，他场均得分已经快追上恩比德了。是，然后效率还比恩比德高啊！岳、嗯、老师又是真实命中率压了恩比德一头。嗯，所以说就是您感觉这个人就已经无敌了啊！当然你说岳老师有没有退步的项目？有，就是他三分球投的没有上赛季好了，是啊，确实变铁了。但是就是说三分球投的差了之后呢，岳老师还是能够通过不断的进入禁区去去造成他的破坏。啊，就是这块你感觉对于乐师的影响可以小到忽略不计了。嗯，啊，他不是非得说要拉开空间才能给球队带来正向的帮助。嗯，啊，另外，乐师还有一个最最惊人的就是他失误率又压下来了。是，这赛季乐师场均 11.3 的失误率是生涯新低。嗯，他生涯平均失误率 15%。哎，啊，上赛季是 17% 的失误率。从百分之十七降到百分之十一点三是什么概念呢？我去查了一下啊，嗯、哈利波顿这赛季失误率百分之十一点一，哎，就差不多是这个联盟顶级控卫的水准，是的啊。那么，如果加百分之五点七，就到谁那儿了呢？嗯、到了基永泰乔治呢。儿，正好是基永泰乔治，就是爵士队目前的先发空位。哎、啊，就约老师从上赛季到这赛季失误的进步，相当于从一个新秀空位进步到哈利伯顿，就这么大的进步。嗯<呵>，所以说他这个就是已经，我觉得超出人类想象了，没法再去说了。是用任何的语言都显得匮乏。就是你，你对约基奇已经已经。描述的无比美好的，你感觉各方面都到顶了，嗯，然后然后人给你展示一下，我还能更好，<是>啊，我还能更行。哎
0: ，上周我们在呃篮球秀里聊的这个 MVP 的评选的时候，嗯，我和舒老师也都给到约基奇了。那个时候呢，还没有，就是这一周的助攻的表现还没有完全的演完，约基奇就是继续把这个表现持续了下来。其实，约老师。这个赛季因为穆雷有伤，所以于老师在回合占有率上又是来到生涯新高了啊！就是他需要更多的去终结，需要把球放进篮筐，然后我们看到他得分就上来了。同时像小陈提到，他能把失误也降下去。通过这一周，这个助攻场均十五个，然后提上来，现在又是接近场均三双了。开季的时候助攻还稍微低了那么一点所以真的甭管掘金队。哎。这个战绩怎么样？受到一些伤病影响呢，有一些小波动。但约老师个人的表现还是非常惊人的。而且我刚才特意查了一下，上周四在看的时候 ，EPM 他恩比德和亚历山大还是齐头并进，都是正八点几八出头。但是现在约老师已经断层了，已经来到正九点几了，又把恩比德和亚历山大甩开了半个身位，就真的是非常非常夸张的。那我过去这一周给的最佳球员呢，和约老师啊显然不是一个级别的，还差比较多。啊，但是我还是想把这票投给他。我选的是大乔。刚才小陈提到的篮网队的时候呢，<笑>已经提到了。那大乔过去这周场均二十八点七分、八篮板、四个助攻、一段一帽。那这个数据还是很全面了，而且产量也提上来了。而且他的三项命中率呢，五十出头。呃，运动战命中率百分之四十点九，三分球再加上百百分之八十三点三的罚篮，也是进到啊、呃、没到一八零，但是也差的不太远了。而且这一周，刚才小陈也提了，篮网呢有一场就是打魔术这场球呢，我觉得基本就是大乔定调才能够赢得这么顺利的。啊，一上来第一节刷了二十六分，这二十六分呢是篮网队史第一节的新高啊，同时也是大乔生涯单节最高分，也是篮网啊、呃，也是本赛季篮联盟第一节得分的一个记录。所以大乔最近给我的感觉就是他真的在慢慢慢慢回暖了。我刚才早上姐在发微博的时候也提到了一点，就是开季的时候大乔的表现肯定达不到人们的预期，因为去年后半段来到篮网之后，看上去场均二六分以上，效率还可以，就期待这个赛季能不能更进一步就进全明星了。但是开季的时候大乔还是挺挣扎的，那我们也看到了他往更多持球攻过渡的过程中遇到了一些阻碍啊，他的一些技术特点还没有那么的成熟啊，强行的去上一些单打呀或者持球发动挡拆呀，就会造成效率下降的问题。那过去的这一段时间，我觉得大乔会慢慢地更平衡自己的一个比赛感觉，包括打魔术开场那三记低角三分球，全都是接球三分，然后有更多的接球攻击 close out。那有小火车有丁威迪的时候，大乔可以适当的不用那么急于去增加自己的持球攻的比例，慢慢地先把效率拉上来，然后在一定的回合里去增加自己的持球攻，看看是不是更适合他的一个进步的方式。那事实上，我们看到，在过去这周结束之后，大乔现在场均数据已经 22.8 分、6.2 二篮板、3.9 助攻，这三项呢，放在整个赛季的话，就是他的生涯都是最高，而且真实命中率来到 58.9% 了，已经很不错了。我们看到的就是，如果你拉一条线， 2 2二分、六篮板、3个助攻，那这个赛季目前为止联盟这个线上只有12个人， 1 2个人里只有两个人不是全明星，就是大乔和库兹马。那库兹马的效率还不如大乔，同时他在防守一端肯定没有大乔好。所以整个呃，大桥是慢慢慢慢还在进步的，只不过大家可能对他期待太高了啊。过去这一周，大桥的表现也很出色，所以我就把一票投给大桥啊，以示鼓励。那说完了最佳这边的球员，我们进入到最瞎的球员。过去这一周呢，我看了一些最瞎的球员，我提了一个名字是希尔德，嗯，这不是我一会儿主要说的，但是我想提一嘴，就是希尔德这个赛季呢。他完全没有达到我的一个预期。我本来在一出啊，预测他最佳第六人，你还记得吧？嗯，因为我想的是，如果步行者稳定把他放在本能席去打，那他这个能力呢，不是一个替补级别的能力。但是打着打着呢，就发现啊，一个是步行者能用的人实在太多了。我之前在有一期节目里也聊过。呃，有的时候这个夜晚内史密斯打得很好，有的时候呢是内姆哈德站出来的，包括麦克奈尔有的时候也打得非常好，所以这个球啊真的是搁在谁手里都有可能给你干一干。赢热这队连哈利波顿都是可替代的啊，是啊，没有哈利波顿照样轰高分啊，那就哈利波顿缺的这一场赢热火啊，哦、内姆哈德和麦克奈尔我记得是二十二个助攻一个失误，两人加一块啊，对，这就有点不可思议了。所以希尔德过去一周场均九点三分。关键他这三分球二十一中四，这一周三分拉下去了。整个赛季来看呢，希尔德一会儿打替补，一会儿打首发。最近这段时间打打首发，呃，我觉得效果还是没有能完全达到我的想象的。我觉得起码他是一个高效的射手嘛，得把自己能干的活干好。嗯，我这一周真正最后提的最下球员呢是托亚斯·哈里斯。就为什么提他呢？整个赛季看啊，呃，托哈表现还挺好的。啊，因为哈登走了嘛，整个七六人球员会更分散一些。托哈的得分、篮板、助攻都比上一季要提升了，包括真实命中率 60% 以上也不错。但是过去这一周呢，他场均是 11.3 分、4.7 篮板、1.7 个助攻、3.3 个失误， 3场球5个助攻、10个失误。那过去这周什么状态呢？就是有两场球都没有恩比德。那托哈作为没有恩比德之后对内合同最大的球员呢？他依然是一个三当家，甚至四当家，就是甭管这个队里有没有大哥二哥，我就永远是三当家、四当家。贝弗利站出来打出一场比较好的表现，那托哈还是在旁边扮演一个自己这个小戏份的一个角色，所以这个就是我把他放在这一周最差的一个原因。那整体的投射效率也不好。大圣湖人那场他十二中三，后边两场没有恩比德，输鹈鹕、输开拓人，他一场十二分五个失误，一场十四分四个失误。就没有能真正站出来，在需要他承担更多任务的时候挺身而出。对，就是、所以我就把这下给他。对，这个
1: 事其实也不难解释，嗯、就是因为球员他这打球啊，他不像说咱们平时玩游戏，你把这技能包一换，对吧？嗯、咱们打王者的时候，你有不同的这个天赋加点、嗯、把天赋加点一换，你就变成另外一个人了。哎，球员不可能，嗯、对吧？他已经托哈已经打习惯了这个三当家四当家的角色了，<笑>你突然让他把这马甲脱了再再站出来，他就是会会让他采用完全不同的方式。是去比赛，嗯，就是好比说欧文打灰熊那个，当然他受崴脚的影响更大。我相信欧文在这块儿可能、嗯、肯定会做得更好一些。是啊，欧文这赛季就是因为他已经干惯了无球比重高的活了。嗯，这赛季什么三分射术功率、两分射术功率都是生涯新高。是啊，那你突然让他又说你今天再去做回那个开流文，再把持球或者再捡起来，那肯定也是会有问题。我觉得球员都是会遇到这种情
0: 况。哎、是，那你这周最瞎给谁呢？
1: 这周最瞎呢，我也是给了加兰嗯，啊，当然哈里斯也在我的名单上，因为他确实答得很差。嗯，那加兰这个问题就跟哈里斯就不一样了。嗯，啊，哈里斯是平时表现其实还不错，<嘿>在安比德、马克西都在的时候，他还是能很好的完成自己工作。嗯，但是加兰是这个赛季就不行。是啊，问题呢跟这周的问题也差不多。嗯。呃，命中率加兰这赛季是这个也是降了，主要是三分球变铁了，嗯啊，但他这一周呢，运动战是 39% 的命中率，三分球是 30% 啊，这赛季三分球投的非常的差。另外还有一个就是失误非常的高啊，这赛季这周又是场均四个失误，啊，这赛季加兰就是也是有这个问题，一个是助攻降了很多，嗯啊，助攻比上赛季降了两次左右，嗯，然后失误率呢比上赛季又是升了好几个百分点，就跟约基奇那边完全是反着的啊，加兰。但是升了好几个百分点，然后三分变差了。那三分变差呢？是不是跟阵容变化、它的这个这个环境变差的有关系呢？你会发现还没有
0: ，人家还补射手了呢
1: 。对，就是他自己变差了。嗯，他是接球头从百分之四十四降到百分之三十一。嗯，控位三分从百分之四十四降到百分之三十三。就是这些跟环境都没有关系，对吧？你接球头投空位嘛，这跟这就是跟环境没有关系嘛，你就是自己变铁了，啊，这就没法去解释了，对吧？<笑>你你你增加一个射手，而斯图斯这赛季打的还非常的不错，然后你注释比还变得差了这么多。对吧？那那就是有网友可能说，那这周米切尔也挺铁的，米切尔确实也挺铁的。嗯，但是米切尔呢，能靠罚球去保他的产效。哎，米切尔这一周场均可以罚这个七个球以上。嗯，那么罚球命中百分之九十五。就让米切尔能够在二十一次运动战出手里，场均得二十七分以上，嗯，对吧？就是加上罚球的整个产效，就还是能保一保的。嗯、那对于骑士这样一个防守队，米切尔扛这么高的产量，他这效率也就可以接受了。哎、而加兰呢，也同样也是扛了很多的出手，他这周场均十八点七个出手，将近十九个出手了。嗯，他真实命中率才百分之四十七。嗯，啊，为什么呢？因为他只能场均罚二点几个球。他跟米切尔打法就是有本质的区别，是对吧？米切尔就是能更多的冲到进去，更多打到篮下，然后去站上罚球线，因为他冲击的速度比较快。嗯，而加兰到了两分区呢，就只能是中投加抛投，嗯、这样一些低罚球率的打法，嗯、对吧？就是这些手段，你本身就是躲防守的逻辑，是、嗯，就不可能有大量的罚球。所以说，加兰这个问题就只能通过他自己调整，他得把他看家的投射拿回来。嗯啊，骑士队虽然说补了斯特鲁斯，补了尼昂，是两个不错的球员，表现也都是挺好的啊。但是呢，你毕竟还是一个长期双塔，这双塔还都没三分的一个阵容。嗯，所以说你后卫就必然要有大量的投篮，多加大,大量的远投去化解这种打法，是化解这种阵容的问题。嗯啊，那还是咱们之前说的，就是说斯特鲁斯和这尼昂确实能增加投射。但是能不能从根本上改变骑士的打法，化解他双塔的空间问题？嗯、啊，我们之前感觉是不能，是就是除非你让双塔打大量的别的球，嗯、就是你看勇士是怎么打的，对吧？勇士也是双塔，但是双塔提上来做做掩护，那就是说要求你两个持球核心要大量打无球，大量打手递手和借掩护，嗯，这样一些战术打法。那骑士的双核能做到吗？你感觉是不能，起码<是>米切尔之肯定不能。那加兰从现在看好像也不太能，嗯啊，那你。打法没有根本改变，那其实最后的区别就是斯鲁斯他们的是不是比奥克罗能多扔进几个三分？但是你从整整场比赛一百回合的角度去看这个问题呢？嗯、斯鲁斯多扔进三个三分，对吧？对，可能对比赛在某些场次是有帮助的，但是对整个进攻结构没有帮助。嗯。对吧？就是你该遇到的空间问题还是会遇到那个空间问题，只不过大家在放外线内最后一个点的时候，会可能稍微多琢磨一下，或者说人家真放了，然后你斯鲁斯也回应了，但是在一百回合的大样本下，你感觉这个没有太本质的变化。嗯，所以其实我觉得它的关键问题还是 F 4的问题、嗯、，F 4的问题还是就是说，你既然已经有两个非空间点了，那你就要打法上有一些比较大的变革，嗯、才能从根本上解决你的进攻的问题
0: 。是因为骑士这个事情，我们说你引入这个射手啊，他毕竟是第五个点，对，那理论上呢是能帮助你在常规赛阶段更稳定一些，但是真正到了季后赛高端局呢，你。摆一个设施，一个非空间点都会被针对。那<对>你就是从上赛季的三个非空间点变成两个非空间点，对方也还是能针对你。对，就跟咱们说凯尔特人打七
1: 六人的那比赛是一样的。嗯，凯尔特人就放塔克，塔克一场扔进五个三分，嗯、他还放塔克，是对吧？因为在更大的样本下，在塔克打的这个几十个回合，可能五六十个回合的样本下，你投进五个三分。嗯还是不能让你拖空间的问题获得正向的收益是，是因为我就是说可以通过五防四，呃，在你更多的回合，在你打到禁区的回合，在你哈登和比德打到篮下的回合，给你更更多的压力，降低你的命中率，抵消掉你近五个三分的正收益是，是对吧？那我最终凯尔特人的防守还是获益的
0: ，对，啊，所以像骑士这种就是非常强调加兰和米切尔能够有很强的持球投的能力，就是远投三分的能力。米切尔呢，在大本之下，他的履历是挺好的。那加兰这个赛季得需要把自己的三分球投上来才行，因为也是你和很多球队相比，其实是一支上赛季已经是季后赛上半区的排名的队了啊。然后第一轮被尼克斯下课上了，那对你来说，你最起码的目标就是季后赛要过一轮。那过一轮就意味着你在首轮碰到这个对手，如果你啊在季后赛下半区，那你碰到对手就可能很恐怖啊。前面有双绿，有七六人。包括像热火这种 X 因素，然后尼克斯这个赛季还是稳中有升的这么一个状态。那就挺难打的。那其实呢，你稍微进步一点儿，能不能真正的就帮你赢下一轮系列赛？而且你这个赛季很有可能还拿不到主场优势的情况之下，就还是挺困难的。对
1: ，<以>主要加兰作为一个这个二十三岁的球星啊，我们还是希望他看到他在一个休赛期之后，在这个阵容已经相对固定之后，能够有明显的改善。嗯，因为你上赛季呢，你一个夏天过来，你并不知道米切尔跟你在一块到底配成什么样。哎、那出现一些慌乱，出现一些这个技术调整，咱们都是可以接受。嗯，但是你。已经知道了，未来你在很长一段时间要跟米切尔打，然后是双塔这么一个固定的阵容，那你是不是应该明确我应该改善哪些技能点？那么在这个体系里，怎么能帮助队友做得更好？我们希望看到一个夏天之后，加兰有一个脱胎换骨的进步。嗯，因为你是一个年轻球员嘛，你是要往上走的。然后我们看到是一个脱胎换骨的退步啊，失误率也也涨上来了，三分球也也没了。嗯，这个我觉得就是说必须得去重点去提一下这么个问题。
0: 哎，那也还是赛季呢，有更长的时间，现在也都打了、嗯。呃，四分之一左右的赛程啊、呃，还是有很长的可以去调整的空间的，就看看他们能不能有做一个回调了。好，那这就是这期咱们的 NBA 周报啊、呃，不知道您心中啊，过去一周表现好的队啊球员或者表现差的队球员有哪些？也还是照例可以在评论区留下自己的看法。感谢大家收听，也感谢小陈的做客。那我们下期节目再见啦，拜拜，拜拜。